0: Liebe Leute, gleich geht's los, aber vorher noch ein Hinweis. Vielleicht hört ihr, dass im Hintergrund Bauarbeiten stattfinden, denn unser schönes Studio wird größer. The bigger the better, sag ich ja. Und ihr könnt uns sogar dabei helfen. Der beste Weg, uns zu helfen, ist abonnieren, bewerten und weitersagen. Und wenn ihr mögt, folgt uns doch gerne auch bei Instagram. Dankeschön.
1: Also mein Vater und ich hatte schon immer ein sehr enges Verhältnis, schon seit meiner Kindheit war ich immer ein Papakind.
0: Paul Gäbler ist Podcaster und Journalist in Berlin.
1: Politisch waren wir auch eigentlich immer auf so einer selben Wellenlänge, dass wir eigentlich immer so die gefrusteten SPD-Wähler waren.
0: Doch dann kommt die Bundestagswahl im September 2017. Ihr wisst, die AfD zieht da das erste Mal in den Bundestag ein. Direkt hinter CDU und SPD als drittstärkste Partei mit 12,6 Prozent. Kurz nach der Wahl schickt ihm sein Vater ein paar Texte zu, erzählt Paul.
1: Total furchtbar. Also halt so ein Geschwafel in die Richtung, ja, ich finde die AfD ja auch nicht toll, aber wir brauchen nun mal wieder ein Korrektiv, dass die Parteien wieder konservativer werden und so weiter.
0: Paul, damals 24, ruft seinen Vater
1: an. Ich habe das dann einmal gefragt, nach dem Motto, sag mal, diese Texte kann ich nur so interpretieren, dass du offensichtlich AfD gewählt hast. Ja, habe ich. Und dann war das Telefonat relativ schnell zu Ende.
0: Wenn überhaupt, dann sei sein Vater ein klassischer Musiker. Eigentlich eher links eingestellt politisch engagiert, sozialkritisch. Gut lief es nicht immer für ihn. Die Familie brauchte lange Hartz IV. Der Staat gibt Geld, ja, aber er kontrolliert, maßregelt, übt Druck aus in seiner Wahrnehmung. Aber da frage ich mich, macht einen das denn zum Rechten? Oder sogar zum Nazi?
1: Am Anfang war erstmal nur eine harte Konfrontation, nach dem Motto, aber der Groland hat auch das gesagt, der Höcker hat auch das gesagt, wie kannst du das denn wählen? Und dabei auch schon gemerkt, und letztendlich hat er das auch bestätigt, der wählt die jetzt halt nicht weiter überzeugend ist, das sind jetzt die Leute, die in der Verwaltung dann Deutschland wieder hochziehen, sondern das ist halt einfach der personifizierte Stinkefinger ans Establishment, an alle anderen letztendlich. Nach dem Motto, ich bin Nazi, weil ich das und das kritisch sehe, alles klar, dann wähle ich jetzt noch Nazis, fickt euch.
0: Seit drei Jahren hat Paul keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. Und das ist hart.
1: Also das ist nicht so, dass man sich da irgendwie mal dran gewöhnt. Das ist jeden Tag blöd. Und Jeden Tag denke ich mir so, boah ey, was soll denn der Scheiß?
0: Aber es geht einfach nicht. Paul kann nicht mehr mit seinem Vater reden, der inzwischen Putin großartig findet und Covid-harmlos.
1: Ich bin halt einfach da nicht bereit, irgendeinen dummen Spruch dann einfach so hinzunehmen, zu sagen, gut, okay, dann hat er jetzt irgendwie seinen kleinen Nazi-Moment und ich kann da jetzt entspannt stehen. Nee, kann ich nicht. Will ich auch nicht.
0: Ein DPA-Podcast für Podimo. In dieser Episode fragen wir uns, wie rechts ist Deutschland? Mein Name ist Maria Popow. Heute ist Donnerstag, der 9. Februar 2023. Und das ist der Stand der Dinge. Politisch recht sein. Natürlich darf man das. Rechte Einstellungen gehören schon immer zum politischen Spektrum dieses Landes. Viele beobachten einen regelrechten Rechtsruck in den letzten Jahren. In Deutschland haben wir die AfD im Bundestag und bis auf Schleswig-Holstein in allen Landtagen. Da frage ich mich natürlich, wo hört denn rechts eigentlich auf und wo fängt rechtsextrem an? Diese Fragen werden ja geradezu verkörpert von einer einzigen Partei, nämlich der AfD. Am Montag hat sie ihren zehnten Geburtstag gefeiert mit Tino Chrupalla an der Parteispitze.
1: Wir sind gekommen, um zu bleiben, liebe Freunde. Und das werden wir.
0: Während drinnen 300 AfD-Mitglieder feiern, demonstrieren draußen mehr als doppelt so viele Menschen. Auf, auf, auf. Seit sechs Jahren sitzt die AfD im Deutschen Bundestag. Eine Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird. Das hält Parteichef Tino Chrupalla, mh, wenig überraschend, für absurd. Doch nicht mal rechts will er seine Partei nennen.
1: Frieden in Europa, Inflation, Migration, das sind die großen Themen, mit denen wir kämpfen. Und da spielt rechts und links überhaupt keine Rolle. Hier geht es um pragmatische Lösungen für die Bürger.
0: Aber tut es das denn wirklich? Patrick Stegemann ist hier bei mir, Journalist und Experte für rechte Kommunikationsstrategien. Patrick, einerseits bestimmen ja rechte Positionen zunehmend unsere Debatten und andererseits will anscheinend ja nicht mal die AfD selbst rechts sein. Zumindest nicht, wenn die dpa mit ihr redet. Kannst du mal erklären, warum?
2: Dino der dpa etwas anderes sagen als er auf einem parteitag oder auf einem marktplatz sagt das ist eine ganz gewöhnliche kommunikationsstrategie auch der extrem rechten sagen unterschiedliche zielgruppen unterschiedlich anzusprechen und dass das widersprüchlich ist und dass der widerspruch auch aufgedeckt wird das ist im grunde teil des konzepts auch gar nicht so schlimm weil man ja sagen die die das aufdecken nämlich traditionelle medien häufig eh nicht traut und deswegen ist das auch nicht so wichtig und interessant ist ja hier finde ich an dem oton noch was ganz anderes nämlich dass er sagt wir entziehen uns der Kategorisierung von rechts und links, weil was wir wollen, ist ja äh, sozusagen konstruktive Politik. Wir wollen, dass es, den Menschen, die genau, sein, ja. dass es den Menschen besser geht. Und das Interessante ist ja, dass die AfD genau das ja eigentlich nicht ist. Immer wenn es sozusagen um konkrete Politik geht, auch in der AfD... Dann zerstreitet sie sich heillos. Es gibt, ähm, es gab jahrelang kein Rentenkonzept, dann haben sie sich vor zwei Jahren auf irgendwas geeinigt, was sie Rentenkonzept genannt haben, was vorne und hinten nicht passt, aber was irgendwie so die Flügel, die es ja in der Partei auch gibt, oder verschiedenen Gruppen irgendwie befriedet. Also wenn es um konkrete Politik geht, dann kann sich die AfD intern meist gar nicht mehr einigen. Aber wenn es sozusagen gegen einen äußeren Feind geht, gegen die Demokratie, gegen die Vokeness, gegen die Linken oder so, dann funktioniert das mhm. viel besser.
0: Da sind wir schon direkt im Thema, ich liebe es ja, ne, wenn wir direkt so rein starten. Lieb ich. Total, weil da sind wir schon bei der Frage, was ist denn rechts? Ich will mich der Frage nähern, wie rechts ist Deutschland, aber da müssen wir natürlich auch thematisieren, was ist denn rechts und links? Rechts ist ja mittlerweile schon viel mehr als konservativ. Wie würdest du das denn beschreiben? Was ist rechts?
2: Also ich im Gegensatz zu, zu Tino Krupala in diesem Interview glaube, dass sozusagen die Aufteilung von links und rechts durchaus noch äh, Kraft hat, um zu beschreiben, was politisch so passiert, was wir für Gestaltungsvorschläge haben, was wollen Leute eigentlich? Hm. Ne? Also die politisch gestalten. Und ich glaube, ganz basal ist quasi, dass rechte Politikentwürfe eher auf eine hierarchische Gesellschaftsordnung abzielen, dass sie eher ein Geschichtsbild haben, das eben konservativ nach hinten gerichtet ist, nicht so sehr an Gestaltbarkeit von Gesellschaft glauben. Und das ist alles auch erstmal ja überhaupt nicht wild. Ne? Es gibt sozusagen ja durchaus eine rechte demokratische äh, Politik, die einfach Glaubt, dass man nicht so viel für Gleichstellung tun müsse, dass es eine gesellschaftliche Ordnung gibt, die man eher erhalten müsse, mhm. ähm, dass es sowas wie Natürlichkeit äh, gibt, das sind so Dinge, an die Rechte glauben und das kann sozusagen in seiner demokratischen Ausformung auch erstmal völlig ähm, okay sein, wohingegen mhm. Linke eben eher daran glauben, dass Gesellschaft gestaltbar ist. Er glauben, dass sich Gesellschaft aus dem Interessenskonflikt ergibt und dass man den irgendwie moderieren muss und nutzen muss politisch. Also es sind einfach unterschiedliche hm. Perspektiven, wie wir auf Gesellschaft gucken und das ist auch erstmal gar nicht so wild.
0: Und dann kommen wir aber zum Stichwort Rechtsextrem. Was ist dann Rechtsextrem?
2: Also ich benutze den Begriff extrem nicht so gerne, weil... Viele Positionen, die sozusagen rechtsradikal sind oder die ich als äußerst rechts bezeichnen würde, Menschen auf ihre Ethnie festzuschreiben, also wie sie aussehen, wo sie herkommen, welchen Namen sie haben, das finden wir gar nicht in extremen Rändern, sondern das finden wir überall in der Gesellschaft. Es gibt sehr viele Studien, die zeigen, wir haben eigentlich ein Mitteproblem. wir haben gar kein Extremismusproblem, sondern diese Einstellung, die gibt es ziemlich verbreitet in der Gesellschaft. Und viele, die diese Einstellung haben, sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die, ähm, die SPD wählen, die, die Linkspartei wählen, die, hm. die CDU, vielleicht auch die Grünen wählen. Und die AfD hat es sozusagen in den letzten zehn Jahren geschafft, ein neues Politikangebot zu machen, wo das sozusagen parteipolitisch manifestiert ist und wo es das einfach sozusagen ein Becken für all diese Leute gibt. Das ist das strategische der strategische Vorteil der AfD, aber diese Einstellung gibt es sozusagen überall in der Gesellschaft.
0: Hm, da will ich auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen, auch auf die CDU auf jeden Fall. Vorher noch einmal zu dir, du beschäftigst dich natürlich als Journalist mit diesen Themen. Wie ist dir das denn persönlich im Alltag begegnet? Hast du da Kontaktpunkte gehabt?
2: Also ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen und für mich war das Vorhandensein von extremen Rechten immer, das war einfach mal da. Die waren in meiner Schule, die hießen häufig wie ich, in meiner Schule gab es vier Patricks, drei davon oh waren wow. Nazis. Oh und dann wow. gab es mich, okay. als ich mich sozusagen angefangen habe, so freizeitmäßig mit Nazis äh, zu beschäftigen, also so in den Nullerjahren, da gab es... In meinem Heimatbundesland mecklenburg vorpommern zwei ähm, Kameradschaften, die haben so das Bild der extrem Rechten geprägt: die PAF und die MAF, die pommersche Aktionsfront und die Mecklenburgische Aktionsfront, ist nicht so wichtig, aber äh, diese Leute, man da haben dann so Kollektive herausgefunden, okay, da eine, der heißt Rico, der das leidet, der andere heißt Mario. Und das waren so Rechercheerfolge. Ähm, man wusste nicht so richtig, wie die aussehen und so. Die haben also im Dunkeln gewissermaßen agiert oder sich nicht so gerne gezeigt. Nazis heute äh, zeigen sich total gerne. Es gibt äh, rechte Influencerinnen, darüber haben wir ja unter anderem auch in unserem Buch geschrieben. Es gibt ähm, rechte Kommunikationsstrategien und diese Kommunikationsstrategie ist viel offener ähm, und viel... Lebensnäher, könnte man auch sagen, mhm. und damit auch ein bisschen Erfolgsversprechender.
0: Ja, und diese Kommunikation ist ja auch viel näher dran, da wo man zum Beispiel potenzielle Rechtsradikale rekrutieren kann. Ne? Du schreibst von tatsächlichen Vlogs, von YouTube-Videos, wie man sie auch bei jedem anderen YouTuber, der in den Trends gerade landet, sehen könnten. Inwiefern sind denn die sozialen Medien da wichtig? Kannst du das mal beschreiben?
2: Also, die sozialen Medien haben Autoritären überall auf der Welt geholfen. Das muss man einfach äh, so konstatieren. Ähm, die radikale Rechte oder die extreme Rechte hat eine Politik, die sozusagen hochgradig emotional ist, weil sie nämlich, weil es häufig um Angst geht. Äh, wir nennen das den faschistischen Minimalkonsens. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach, nämlich, worauf sich eigentlich alle faschistoiden Politikentwürfe einigen können, ist ein Bild von einem großen und mächtigen äußeren Feind und der bedroht uns. Und das uns kann alles sein. Das können wir als Deutsche sein, als Männer, als Christen als Weiße als Berliner was auch immer name it ähm, das wird sozusagen je nach Lage dann ausdefiniert, wer das uns ist und dieser übermächtige Feind muss mit unter Aufbringung großer Kräfte sozusagen zurückgedrängt äh, werden so ist die Grunderzählung, die eigentlich fast allen radikalrechten rechten Politikentwürfen zugrunde liegt und dieses Gefühl, das da sozusagen geschaffen wird, ist ja eines großer Bedrohung und
0: das lieben die sozialen Medien ja genau eben, ja. es ist
2: Angst und Wut ne? wir sind wir haben Angst vor dieser Übermacht und wir sind auch wahnsinnig wütend, weil die uns nämlich bedrohen und wir Menschen funktionieren so. Jeder von uns, auch wir, äh, werden wütend und ängstlich, wenn wir uns äh, bedroht fühlen. Und Rechte sind sehr gut, dieses Gefühl äh, zu erschaffen durch Lügen, durch eine bestimmte Art, eine Geschichte zu erzählen, durch eine bestimmte Bildsprache und so weiter. Und soziale Medien, wie du sagst, die lieben starke Emotionen und das führt dazu, dass sozusagen auf Angst und Wut basierende Themensprache dort besonders gut funktioniert. Und das ist das, was wir weltweit sehen, ob in Brasilien, in den USA oder auch in Deutschland, dass Autoritäre durch eine durch soziale Medien geprägte Öffentlichkeit massiv gewonnen haben.
0: Und da bin ich aber direkt schon wieder bei der Geschichte, die wir zu Beginn des Podcasts gehört haben, von Paul und seinem Vater. Und er hat seinen Vater eben an der Rechte Radikalisierung verloren, zuerst als AfD-Wähler verloren und dann driftete das immer weiter ab. Und da wissen wir natürlich auch durch Studien, dass in äh, Bundesländern, die sozial schwächer sind und einkommensschwächer sind, dass da die Wählerschaft für die AfD umso höher ist. Und auch in dieser Geschichte war es ja auch so, dass diese Familie mit Hartz IV zu kämpfen hat und dieser Vater sich nicht abgeholt hat. Das heißt, es ist ja auch irgendwo verständlich, da zumindest menschlich, sich von solchen Ängsten mittreiben zu lassen, weil man das Gefühl hat, da hört mich jetzt mal jemand. Was sind denn da die ja, Konzepte, die man tun kann? Was brauchen denn Menschen? Oder ist es zu leicht zu sagen, ja, denen geht's halt schlecht?
2: So. Ja, zunächst, glaube ich, geht es vielen Leuten gar nicht so schlecht, zum Beispiel in Sachsen. Bei PEGIDA gibt es ja mehrere Studien, also wer geht da so hin? Auch zur AfD-Wählerschaft. Diese Leute plagen häufig Abstiegsängste, aber denen geht es ökonomisch gar nicht so schlecht. Denen geht es häufig besser als vielen anderen. Die, weil denen, denen es wirklich schlecht geht, die haben sozusagen gar keinen Beteiligungswillen mehr. Ne? Die sind sozusagen von der Gesellschaft und der Wirtschaft so sehr in eine Position gedrängt, dass die im Grunde kapituliert haben. Aber die, die wirklich sozusagen mobilisierbar sind, sind die, denen es häufig ökonomisch gut geht. Ne? Die haben so ein Häuschen auf dem sächsischen Land, ähm, die haben zwei Autos, die fahren in den Urlaub, die haben die Wände mittlerweile ganz gut überstanden, aber die haben halt Angst, dass ihnen all das weggenommen wird. Es ist wieder Angst. Und zu sagen, diese Angst, dass man das nicht fortschreiben wird können, dass man in der Gesellschaft dieses Ansehen nicht mehr hat, dass man sich erkämpft hat, dass man wieder von vorne anfangen muss in Ostdeutschland, das ist häufig der Auslöser für die Hinwendung zu solchen Autoritären oder Rechten. Und die ist ja auch berechtigt. Ne? Also Menschen in diesem Land werden ärmer und es geht ungerecht zu. Und ich glaube, dass man das benennen muss. Und es ist häufig ja gar nicht der Fall. Also so ein Satz, wie unser Wirtschaftsminister Robert Habeck vor einem Jahr ungefähr gesagt hat, wir werden alle ärmer werden, denn gibt es selten. Ne? Wir glauben immer noch so, ah, es wird schon irgendwie gut werden und Fortschritt und so. Mm. Und ich glaube, es ist total halt wichtig zu sagen, nee, wir werden als Gesellschaft ärmer, aber die entscheidende Frage ist, wer wird eigentlich ärmer? Und das ist eine soziale Frage und das ist halt mm. keine ethische Frage. Ne? Es geht nicht darum, wie du heißt, sondern können wir eine Politik uns vorstellen, die dafür sorgt, dass bestimmte Gruppen eben nicht ärmer werden, weil der Wohlstand insgesamt ist ja da, ist dann halt eine Verteilungsfrage.
0: Ja, total. Und gerade da springt natürlich eine Rechtsextreme auf. Das haben wir auch besonders bei den Demos gegen die Corona-Politik gemerkt. Das hatten wir auch wieder, als im vergangenen Herbst ähm, wegen den gestiegenen Energiepreisen zum Beispiel auf die Straße gegangen wurde. Und da ging es auch immer um Umsturzfantasien, die jetzt in den letzten Jahren, auch nicht nur in Deutschland, immer lauter geworden sind. Ein CDF-Reporter wollte von der Innenministerin Faeser wissen, was sie denn dagegen tun wolle, dass sowas Realität wird. Und das ist ihre Antwort.
3: Also ich glaube, dass Menschen dieser Tage natürliches Bedürfnis haben, auch auf die Straße zu gehen bei äh, hohen Energiepreisen oder auch ähm, hohen Lebensmittelpreisen. Deswegen war es so wichtig, dass die Bundesregierung Entlastungspakete zur Verfügung stellt und zwar mehr als 300 Milliarden Euro.
0: Patrick, ist das denn der richtige Weg? Erreicht man Menschen, die von einer möglichen Radikalisierung bedroht werden, zum Beispiel mit Entlastungspaketen?
2: Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich würde das so teilen. Das eine ist, dass wir natürlich bestimmte Gruppen haben, die Umsturzfantasien haben, die sich in konspirativen Gruppen organisieren wie die, die letztes Jahr ja aufgedeckt wurde, die sozusagen tatsächlich nicht nur Umsturzfantasien, sondern konkrete Umsturzpläne hatten. Die wollten Kaiser Stichwort einsetzen. Reichsbürger, so genau. im Dezember, ja. ja. Genau, das ist natürlich äh, eine ganz andere Gruppe, denen kann man nur mit sozusagen Polizei und Justiz entgegenkommen und das wurde ja auch getan, ähm, vielleicht ein bisschen zu spät. Und dann gibt es natürlich eine ganze andere große Bevölkerungsgruppe, die reale Ängste haben und die sind auch völlig berechtigt. Und ich glaube, dass Entlastungspakete vielleicht eine Sache sind, die ja auch tatsächlich gerade hilft. Also wir sehen ja sozusagen der heiße Herbst, den ja auch die AfD so herbeigesehnt hat. Der ist ausgefallen, den gab es nicht. Es mhm. gab ganz am Anfang des Herbstes quasi noch äh, große Demonstrationen. Das war so ein bisschen die Angst vor der Angst. Aber dann ist ja alles relativ glimpflich verlaufen. Und ist natürlich auch ein Erfolg dieser Politik, könnte man sagen. Ich glaube, dass noch was anderes wichtig ist, nämlich dass man den realen Schmerz, den die Leute haben, und das reale Leiden, dass man das auch benennt. Dass man nämlich sagt, natürlich, also mhm. die Leute haben Angst zu frieren, die Leute werden real ärmer und es muss einen Politikentwurf geben, der das benennt, ohne pro-russisch zu sein, ohne Konflikte zu ethnisieren, also auf bestimmte Gruppen zu beziehen. Sondern sagen, hey, Shell hat einfach Milliardengewinne gemacht, andere Konzerne machen Milliardengewinne und das ist eine fucking Gerechtigkeitsfrage und es gibt politische Mittel dagegen. Ne? Man, mhm. Es ist nur eine Entscheidung, man kann das ja auch aus guten Gründen, die ich nicht teile, ablehnen, Unternehmen zu besteuern, die Riesengewinne machen in dieser Krise, Menschen zu besteuern, die viel erben, viel Vermögen haben, viel verdienen. Aber da muss man das halt sagen. Also die konkrete Alternative ist, wollen wir sozusagen eine Umverteilung von oben nach unten? Also wollen wir, dass Reiche ärmer werden oder mhm. wollen wir, dass Arme ärmer werden? Mhm. Das ist sozusagen sehr vereinfacht eine politische Grundsatzentscheidung. Schön, ja. Und die würde ich sozusagen immer... Benennen.
0: Ja und auch also Stichwort Schmerz ernst nehmen, natürlich total wichtiges Ding und gleichzeitig frage ich mich dann schon immer, wo sind wir aber da, dass wir rechtsextremes Gedankengut dann zu sehr als, oh ja, das sind die Sorgen, die sollten wir mal ernst nehmen, zu sehr salonfähig machen. Nächstes Jahr wird in mehreren ostdeutschen Bundesländern, Brandenburg, Sachsen, Thüringen gewählt, da liegt die AfD in einer aktuellen Umfrage bei 29 Prozent gleich auf mit der CDU. Wie offen ist denn unsere Gesellschaft für eben rechtsextreme Positionen und vielleicht auch blind?
2: Also in den drei ostdeutschen Ländern, in denen nächstes Jahr gewählt wird, möchte die AfD mitregieren. Und es ist nicht so unwahrscheinlich, dass es passiert, wie du ja gerade gezeigt hast an den Umfrageergebnissen. Das ist total alarmierend und zeigt, glaube ich, wie groß die Zerstörung ist, die der AfD in den politischen Systemen sozusagen schon äh, zugefügt hat. Ne? Also in Thüringen, die AfD zerstört quasi auch wie der Landtag überhaupt Arbeitet. Und ich glaube, dass das eine ganz reale Gefahr ist für die politische Kultur in diesen Ländern. Im Bund, glaube ich, sieht das anders aus und auch in vielen anderen Ländern. Das liegt natürlich auch daran, dass die AfD in diesen Ländern oder dass die radikale Rechte oder in diesen Regionen eine grundsätzliche gesellschaftliche Verankerung hat. Es sind ja nicht nur die 29 Prozent, die das wählen, sondern die AfD konnte über Jahre Grundlagenarbeit machen. Es gibt hier in Brandenburg, in, in Cottbus, eine ganz eigene, also nur als Beispiel, Es gibt es in vielen anderen Regionen auch, aber gibt es sozusagen Vereine, die mal gegen den Kohleausstieg, mal gegen die Corona-Pandemie, mal gegen Ausländer demonstrieren, die von der AfD finanziert werden, die Verbindung zur AfD haben, aber die als so Zivilgesellschaft getarnt sind. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied der AfD auch zu früheren extrem rechten Parteien wie der NPD, die diese Verankerung niemals hatte, dass es gerade in vielen ostdeutschen Regionen eine ganz grundlegende und tiefe Verankerung in der Zivilgesellschaft gibt. Und das sollte uns auf jeden Fall fürchten.
0: Und da sprechen wir jetzt aber so wieder, als wäre der Osten so weit weg. Ist das nicht eher auch eine Durchlässigkeit oder, ja ich weiß nicht, vielleicht ein Versäumnis der sogenannten Mitte, vielleicht auch der Liberalen, vielleicht auch der Linken, dass die irgendwann den Moment verpasst haben, einen Teil der Gesellschaft eben an die rechte Mobilmachung zu verlieren?
2: Absolut. Also es ist ja auch, dass das in Ostland passiert, ist ja auch kein Zufall. Die Leute sind da ja nicht dümmer, ich komme da ja auch selber her, sondern die Leute haben einfach reale ökonomische Nöte und die werden sozusagen nicht ernst genommen. Du hast ja in deiner Frage zuvor gesagt, leisten wir den rechten Vorschub, wenn wir immer von berechtigten Sorgen reden. Und das Interessante ist ja, dass berechtigte Sorgen sind, Oh, hier kommt ein Asylbewerberheim hin oder oh, kommen jetzt aber Geflüchtete aus der Ukraine oder kommen Geflüchtete über die Balkanroute. Das sind legitime Sorgen. Die man so ernst nimmt, aber die äh, legitimen ökonomischen Sorgen, die werden eben häufig nicht als legitime ökonomische Sorgen äh, adressiert und ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, wenn wir tatsächlich die realen Sorgen ernst nehmen und ich glaube, dass die ökonomisch sind und nicht kulturpolitisch oder identitätspolitisch.
0: Aber wer kann das denn übersetzen? Weil... Wir reden jetzt so ein bisschen akademisch darüber, oh ja, die Begriffe wären ja ein bisschen besser und to be honest, auch weniger menschenfeindlich und lass mal nicht irgendwie Geflüchtetenheime als Verantwortung oder als Grund sehen oder so. Aber wer übersetzt das denn dann?
2: Ich glaube, dass die, die Aufgabe von Politik ist, aber auch ein bisschen die Aufgabe von Journalismus dahin zu sehen ne? und zu gucken, wo, wo sind denn die realen gesellschaftlichen äh, Konfliktlinien und ich habe den Eindruck, dass Journalismus lange Zeit nicht sonderlich gut darin war, zu gucken, ah, was, was ähm, fehlt denn hier eigentlich, weil die also nehmen wir 2015. 2015 sind sehr viele Menschen ähm, nach Deutschland geflüchtet und es gab auch eine große Welle an Solidarität, aber es gab auch Abwehrreflexe und offenen Rassismus und offene Gewalt. Der reale ökonomische Grund ist ja häufig auch gewesen, dass für diese Menschen ja wirklich nichts, also sozusagen für die, die da schon vorher in Deutschland gewohnt haben, wirklich keine Daseinsfürsorge war. Ne? Da hat sich wirklich niemand darum gekümmert, dass es die Schwimmhalle noch gibt, dass die Schulen ordentliche Klos haben, dass Menschen nicht Angst haben, wenn sie den Job verlieren, alles zu verlieren. Tatsächlich hat der Staat sich nicht um die gekümmert. Und das ist auch deren realer Schmerz. Und den muss man sozusagen benennen, und ich glaube auch als Journalist sozusagen aufschreiben und filmen und versuchen zu verstehen. Und Politik muss das eben auch benennen und diesen Interessenkonflikt benennen. Und weniger sozusagen diese identitätspolitischen Debatten, die es ja letztlich sind, führen.
0: Wenn ich also auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie rechts ist Deutschland? Eben nicht nur zur AfD gucken will, haben wir jetzt schon festgestellt, und auch dabei Sorgen der Gesellschaft ernst nehmen möchte, muss ich natürlich auch zur CDU gucken. Auch der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen verbreitet seit längerem verschwörungstheoretische Ideologien und rassistische Punchlines. Welche Rolle spielt denn die CDU in der Frage, wie rechts Deutschland ist?
2: Ich glaube, dass die CDU vielleicht die wichtigste Partei ist im Kampf gegen die radikale Rechte, weil sie sozusagen die Brandmauer ist. Und wenn wir sehen ja in anderen Ländern, dass wenn konservative Parteien fallen ähm, und sozusagen sich dieser Radikalisierung hingeben, dann wird es wirklich äh, dramatisch. Wir sehen das in den USA, wo quasi eine ganze die republikanische Partei, die man ja finden kann, wie man will, aber die eine ganz lange demokratische Tradition hat, im Grunde, als Institution zerstört ist, also nicht mehr funktioniert, ne, die sozusagen in Geiselhaft von so Trump-Leuten ist. Und deshalb glaube ich, dass konservative Parteien extrem wichtig sind für diesen Kampf äh, gegen rechts. Und wenn sie dann sich eben nicht klar abgrenzen, wie die CDU in Thüringen, die ähm, Hans-Georg Maaßen aufgestellt hat als Direktkandidat in Südthüringen. Und H.G. Maaßen war schon damals sozusagen derjenige, der alle verschwörungstheoretischen YouTube-Kanäle äh, nicht nur geguckt hat, sondern auch dort aufgetreten ist. Dessen Track Record auf Twitter ganz klar zeigt, dass der ganz tief im verschwörungstheoretischen Sumpf ist. Wenn man den dann zum Direktkandidaten für den Bundestag aufstellt, dann hat man wirklich was ganz Grundlegendes nicht verstanden. Die CDU hat auch schon mit der AfD im Thüringer Landtag beispielsweise gestimmt gegen gendergerechte Sprache. Also diese Brandmauer gibt es offenbar in Thüringen beispielsweise nicht, Sachsen-Anhalt in ähnlichen Situationen auch nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich das aller, allergrößte Problem, wenn es diese Abgrenzung innerhalb der CDU nicht gibt.
0: Und wie ehrlich ist denn die CDU intern dann. Wie glaubwürdig ist denn so eine Abgrenzung, wenn man sich anhört, wie der CDU-Chef Friedrich Merz Schüler aus Familien mit Familiengeschichte zum Silvester Eklat und Skandal dann als kleine Paschas benennt?
2: Das ist ein sehr gutes Beispiel, dieses pascha beispiel weil genau an der Stelle hätte man ja, wäre die nicht rassistische Problembenennung ja auch möglich gewesen. Ne? Weil es ist, ist ultra scheiße. Ich glaube, jeder Absolut. ist sich einig, was da was da passiert.
0: Also wir meinen natürlich, wenn an Silvester eigentlich Partys dann auf einmal passiert, dass Leute irgendwie Rettungskräfte beschießen. Das Feuerwehr ist mega scheiße, in, ja. im Hinterhalt locken natürlich. und so weiter.
2: Ne? Ich glaube, da gibt es, äh, glaube ich, in keiner ges gesellschaftlichen relevanten Gruppe die Meinung, dass das cool ist, sondern es ist richtig scheiße und es ist richtig gefährlich. Und das Problem muss man, muss man benennen. Und das Kommunikationsmuster von Merz und auch radikalen Rechten funktioniert ja immer gleich, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Und dann kommt irgendwas Rassistisches. Also das Problem, dass es real gibt, nämlich dass Menschen dort ausgeschlossen sind, dass sie sich vom Staat vernachlässigt fühlen, dass sie tatsächlich sozial benachteiligt sind das hätte man ja auch benennen können. Ne? Das wäre ja ein, das würde man ja wohl noch sagen dürfen, dass da Leute sozial ähm, schlechter gestellt sind. Das wäre vielleicht der richtige Ansatz gewesen. Stattdessen wird sozusagen ein reales Problem ethnisiert. Es wird nämlich gefragt, auch oh, wie heißt er denn, heißt er Sascha oder Ali. Ähm, es wird ähm, gefragt, wo kommt denn der her? Was hat der für einen Pass? Und das ist sozusagen eine Ethnisierung von Problemen, die ich als absolut rechts und auch überhaupt also indiskutabel und falsch bezeichnen würde und uns ja auch gar nicht weiterbringt. Das ist einfach auch politisch völliger Quatsch. Und ich glaube, dass die Silvesterdebatte wirklich sehr gut zeigt, was die Alternative ist, nämlich die sozialen, die realen sozialen Verwerfungen zu zeigen. Weil Leute leben in Scheißwohnungen, Leute haben schlechte Perspektiven, die sind wütend und das sind sie alles völlig zu Recht. Und das äh, muss man, glaube ich, benennen und auch benennen, was man daran vielleicht ändern kann.
0: Wohin kann denn rechtes Gedankengut führen, wenn wir nicht darauf achten, wann es abdriftet?
2: Björn Höcke hat das mal gesagt. Ich möchte, dass der Riss noch tiefer wird. Das ist die Grundidee radikalen Rechten Denkens, dass der Riss tiefer wird, dass das Gespräch unmöglich wird, dass Gesellschaft auseinanderbricht, dass dieser Glaube, dass wenn alles kaputt geht, dass man dann aus den Trümmern was Neues aufbaut. Das ist so das Phantasma der radikalen Rechten häufig. Und deshalb zerstören sie ganz aktiv Diskurs und versuchen zu verhindern, dass wir uns verstehen, dass wir miteinander reden können, dass wir über politische Differenzen sprechen können, dass wir uns hassen, statt dass wir versuchen, äh, uns zu verstehen. Soziale Medien spielen natürlich eine extrem große Rolle in ihrer nicht gerade verständnisfördernden Art und Weise, mhm. wie sie äh, funktionieren. Und ich glaube, dass das eine Gefahr ist, über die wir viel zu wenig äh, reden, nämlich dass wir uns anschreien und dass wir nicht mehr versuchen, den politischen Gegner zu überzeugen, ähm, ins Gespräch zu kommen. Und da, glaube ich, müssen wir alle sozusagen, als, sowohl als Journalistinnen als auch als BürgerInnen, als politische Aktivistinnen, eine ganze Menge lernen, um dieser großen Gefahr zu begegnen.
0: Und ich glaube, da können auch alle relaten, die zuhören. Ne? Also ich meine, wir machen das halt als JournalistInnen zu entscheiden, mit wem kann man denn sprechen, mit wem würde eine Debattenkultur entstehen, die nicht nur spannend, sondern auch konstruktiv ist. Und jeder zu Hause, der es weiß, wie es ist, dass du keinen Bock hast, mit Onkel Herbert zu reden, weil der irgendwo abdriftet, wo du gar nicht mehr weiterkommst.
2: Genau. Manchmal muss man mit Onkel Herbert sagen, Mensch Herbert, wir gehen jetzt mal Zigarette rauchen und reden mal zu zweit ein bisschen entspannter. Und manchmal muss man das Gespräch mit Herbert aber auch beenden und das ist auch okay. Und ich glaube, genau wie du sagst, das ist im großen äh, Diskurs auch so, aber ich würde immer dafür plädieren, erstmal mehr zu reden. Und irgendwann muss man natürlich auch mit Onkel Herbert, wie mit äh, dem einen oder anderen äh, Julian dieser Welt vielleicht sagen, ach komm, Julian, bitte, ohne mich.
0: Hm. Also Patrick, abschließend die Frage, wie rechts ist denn Deutschland?
2: Ich glaube, Deutschland ist nicht rechter, äh, was die Einstellung anbelangt, als vor... Vielleicht im Jahrzehnt. Also ich glaube, diese Verfallstheorie stimmt nicht so richtig, weil es auch schon immer sehr rechts war. Es gab immer äh, rechte Gruppen. Es gab einen rechten Stammtisch. Es gibt Rassismus äh, in diesem Land. Äh, der ist relativ stabil und ziemlich hoch. Also ne, das zeigen alle Studien. Wir haben so ein Viertel bis ein Drittel. Die Menschen haben ganz eindeutig rassistische Einstellungen, auch in Westdeutschland im Übrigen. Das heißt, da werden wir sozusagen nicht rechter. Aber wir haben natürlich sozusagen einen organisierten Rechtsradikalismus, gerade in den ostdeutschen Ländern, der einen sehr, sehr starken parlamentarischen Arm hat, mit 25 bis 30 Prozent real in den Parlamenten oder prognostiziert in den Umfragen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, äh, mit Vorfeldorganisationen, mit besorgten BürgerInnen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, eine ganz reale äh, Gefahr. Und da ist Deutschland sehr rechts. Und das ist sehr auf jeden Fall eine große Gefahr für die Art und Weise, wie wir Politik machen, wie Menschen auch leben. Traut man sich in ostdeutsche Kleinstädte als Mensch, der nicht weiß und kartoffelig aussieht, das sind ja ganz realer Sorgen auch von Leuten und ganz, ganz berechtigt. Und da ist Deutschland ziemlich rechts leider.
0: Die Leipziger Autoritarismusstudie zum Beispiel sagt, dass tatsächlich BürgerInnen mit einer großen Mehrheit hinter der Demokratie stehen und so der harte Kern antidemokratischer Milieus immer kleiner werde, aber gleichzeitig das genau stimmt, wie du sagst. Also die, die das rechtsextreme Weltbild haben, haben es immer noch und die Zahl quasi bleibt hart gleich oder auch zum Beispiel antifeministische Thesen oder so äh, werden sogar lauter, weil mehr darüber gesprochen wird und Leute es irgendwie schaffen, sich in dieser Spaltung zu verlieren.
2: Das finde ich total wichtig, dass man auch als linke, liberale, auch konservative auch nicht so den Kopf in den Sand steckt ne? und man sagt so, oh, die Rechten, die werden so übermächtig. Das stimmt in bestimmten Stellen, wie wir das heute besprochen haben, aber der gesellschaftliche Fortschritt ist halt auch nicht aufzuhalten. Ne? Wir werden, mal Friedrich Merz kann sich zehnmal in eine Talkshow setzen und über das Gendern reden. Ich glaube, man kann mit ein bisschen Entspannung sagen. Du wirst das nicht aufhalten. Auch im Deutschlandfunk in den Nachrichten gendern Leute einfach nicht, weil das ein Kampf um kulturelle Mehrheiten ist oder so, sondern einfach, weil es sinnvoll ist und Leute begreifen das. Und man ich glaube, man kann auch gegen diesen rechten Furor auch mal manchmal durchatmen und sagen, so der gesellschaftliche Fortschritt, der ist in manchen Bereichen, müssen wir den erkämpfen und davon auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern der gesellschaftliche Fortschritt wird erkämpft gegen Widerstände, so. Das muss man einfach auch sagen und zum anderen, manche Sachen werden einfach auch passieren und dann wird die Julians und Friedrichs dieser Welt, sie werden es überleben.
0: Danke Patrick. Danke Maria. Kommen wir zu einer anderen Bedrohung der Menschheit. Frank Schätzings Der Schwarm feiert 20-jähriges Jubiläum. In dem Bestsellerroman geht es um viele mysteriöse Vorkommnisse und dem Auflehen der Natur gegen die Menschen. Ich habe den gleichen Gedanken wie ihr. Kommt uns natürlich bekannt vor. Jetzt kommt sogar eine Serie zur Geschichte raus mit einigen bekannten deutschen Gesichtern wie Klaas Häufer Umlauf und Oliver Masucci. Eine Gruppe an WissenschaftlerInnen versucht in der Geschichte herauszufinden, was der Auslöser der bedrohlichen Vorfälle im Ozean ist. Mit Regisseurin Barbara Eder spreche ich über die Krisengeschichte und die Verfilmung des dystopischen Thrillers. Hallo Barbara. Hallo. Oh Barbara, so eine spannende Geschichte, eine Katastrophengeschichte, die ja wirklich aktueller denn je ist. War das eine Herausforderung für dich oder eher eine
3: Chance, diese Aktualität heute? Es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Das ist ein Riesenprojekt und eines der größten Budgets, die ich jemals auch mitgeschupft habe, sozusagen. Große Herausforderung, auch weil es in so vielen Ländern global spielt. Also ich glaube, wir haben mehr als elf Länder, in denen der Film spielt. Wir haben unglaubliche VFX, also Visual Effects, Action Sequences mit Computeranimationen. Das ist schon noch mal ein anderer Level für jede, also für mich zumindest was ein anderer Level oder nochmal eine Stufe höher. Und insofern, ich kann mich erinnern, ich, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, da, da musste ich jetzt wirklich anstrengend. Ja, da, muss, da musste ich jetzt reinhängen. Mhm. Aber natürlich auch eine Chance, na klar. Alle neuen Projekte sind auch irgendwo eine Chance, zu zeigen, was du drauf hast.
0: So eine Geschichte wie den Roman zu übersetzen in ein Drehbuch und dann auch in den Film bedeutet natürlich auch für euch solche Themen wie Überfischung, Umweltkatastrophen, Tsunamis und dann eben ein giftiger Organismus in eine Geschichte eines Filmes zu übersetzen. Wie seid ihr da für Filmisch was ist da so die Handschrift des Films?
3: Grundsätzlich muss man sagen, dass der Roman natürlich, also der Transfer von Roman zu einer filmischen Umsetzung ist eine ganz eigene Herausforderung, eine ganz eigene Challenge. Denn wir müssen, was, was im Buch beschrieben werden kann, müssen wir übersetzen und zwar so, dass du es auch kapierst, nämlich visuell übersetzen. Und da ist manchmal, da hatte ich schon das Gefühl, da ist das ist im Roman manchmal leichter. Du kannst einfach erklären, warum dieses oder jenes so passiert. Und äh, im Film oder in der Serie muss ich das von alleine erklären, indem du Handlung benutzt und indem du, visuelle Reize setzt. Wie ist es
0: denn, ein der erfolgreichsten deutschen Romane zu verfilmen? Ja, also der Schwarm ist ja, ich glaube, auf Platz 6 der erfolgreichsten Romane aus Deutschland und das halt in der ganzen Welt. War der Druck da für dich besonders groß?
3: Anfangs nicht, weil ich war die Doofe in der Geschichte, ich wusste es nicht. Insofern war es für mich auch ganz leicht zuzusagen. Also ich habe die Drehbücher gelesen und irgendwann wurde mir klar, oh mein Gott, jeder wirklich jeder, jeder, die ich angesprochen hat, kannte den Roman. Es gab auch niemanden im Team, der den Roman nicht gelesen hatte. Außer mir. Ja? <lacht> das macht schon Druck, würde ich sagen. Aber gleichzeitig... Ist es nun mal so, dass du weißt, jeder, jeder, der den Roman gelesen hat, hat eine andere Vorstellung im Kopf und du wirst ja nie gerecht werden. Auch Frank Schätzing, der das Buch geschrieben hat, du kannst noch mal so oder so erklären. Die Visualisierung eines Romans findet beim Lesen zuerst im Kopf statt. Und das ist nicht kontrollierbar und das ist bei jedem, der das liest, anders. Das heißt, du musst von dem ein bisschen absehen. Vielleicht auch nicht genau eins zu eins das so machen, wie es im Buch steht, sondern eine Grundwahrheit visualisieren. Und darum ging es. Etwas, das eine Emotion mit, mit den Mitteln des Films oder mit den Mitteln einer Serie eine Emotion auslöst, die dem entspricht, was in dem Buch steht.
0: Hm, ja, diese Naturereignisse, die in der Geschichte passieren und dann natürlich auch in eurer Serie, sind ja keine Einzelfälle, sondern verteilen sich über den gesamten Kontinent. Und es geht eben um eine Krise, von der eben auf einmal die ganze Menschheit bedroht ist. Und das erinnert natürlich uns alle an die Pandemie, die uns jetzt die letzten Jahre mit alle beschäftigt hat. Wie war das denn auch in der Pandemie? 2021, diese Serie zu produzieren, zu filmen?
3: Ganz, ganz schwer. Also wir haben während der Pandemie auch gedreht. Wir hatten Vorbereitung, da war teilweise Lockdown. Das ist sehr, sehr schwer, weil du einfach nicht normal arbeiten kannst. Ich glaube, es hat uns ja alle sehr, sehr erschüttert. Und vielleicht auch deshalb war gerade der Stoff, so spooky für uns und ging so unter die Haut, weil wir gerade von einer Pandemie betroffen waren und sie gelebt haben und sogar einen Film vorbereitet haben. Und da ist ein Stoff, der wurde vor 20 Jahren geschrieben und beschäftigt sich mit diesen Phänomenen, ja auch mit kontaminiertem Wasser, auch mit Viren etc. Also das kommt ja alles vor in einem Film. Und du denkst dir, ja, Wahnsinn, vor 20 Jahren eine Vision. Also Frank Schätzing hat vor 20 Jahren eine Vision gehabt und wir leben die eigentlich jetzt nicht nur wir drehen sie wir leben sie mm, mm. und äh, wenn du dann mit Wissenschaftlern sprichst die uns ja beratend zur Seite gestanden haben die dann sagen ja ja dieses Phänomen eigentlich müssten muss man es schon überarbeiten wir mussten noch viele Dinge wissenschaftliche Dinge überarbeiten weil es schon schlimmer war mm.
0: Ja, gab es neu interpretierte Teile aus dem Roman, die ihr in der Serie anders umgesetzt habt, die ihr vielleicht sogar mit dem Autor selbst, Frank Schätzing abgesprochen habt oder so?
3: Ja, also wir mussten einfach, wir hatten gar nicht so viele Minuten, wie Seiten wie dieses Buch Seiten hat. Wir mussten einfach, also eins war die Visualisierung wissenschaftlicher Texte, das war mal eins, große Herausforderung. Und das Zweite war dann, wie soll ich sagen, Wissenschaftler auch anzugleichen, dass es jetzt doch 20 Jahre später ein bisschen moderner ist, dass wir mehr Frauenanteil haben, dass wir mehr Kultur. Kultur noch vorkommen haben. Es hat sich viel getan in 20 Jahren. Hm.
0: So spannend, Barbara. Ich habe mir schon die ersten zwei Folgen zur Vorbereitung durfte ich sie mir ansehen und ich muss sagen, ich hatte Gänsehaut die ganze Zeit. Das spricht so ziemlich alle meine Phobien an, die ich habe von Unterwasser und Fische und Krankheiten und trotzdem bin ich so gespannt gewesen, dass ich eigentlich aber auch nicht aufhören konnte. Bin sehr gespannt, wenn dann die Serie rauskommt, was auch andere dazu sagen werden und natürlich gespannt, wie da so die Rückmeldungen sein werden.
3: Ich auch und ich freue mich. Vielen
0: Dank. Gerne, danke für das Gespräch. Danke, tschüss. Die Serie der Schwarm gibt es ab dem 6. März um 2015 im ZDF. Könnt ihr euch in den Kalender schreiben, wenn ihr wollt. Und für die unter euch, die wirklich gar nicht mehr länger warten können, ab dem 22. Februar in der Mediathek. Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin folgt doch diesem Podcast, lasst uns eine Bewertung da und abonniert unseren Instagram-Kanal. Da würde ich mich sehr freuen. Stand der Dinge ist eine dpa Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Head-AutorInnen Anna Loll und Kian Badrinejad. Redaktion David Krause und Anne Krüger. Redaktionsassistenz Melissa Erichsen. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel. Onset-Produktion Julia Joubert. Visual Producer Daniel McMahon. Und mein Name ist Maria Popoff.